0: noite. Mais longe, uma conversa da Maratona da Leitura da Sertã Um festival literário com marcas únicas no nosso país Que decorreu entre os dias 6, 7 e 8 Organizado pelo município da Sertã Através da Biblioteca Padre Manuel Antunas Na noite da última sexta-feira No Jardim da Serrada, junto ao Rio Conversei com Gonçalo M. Tavares e Ana Bárbara Pedrosa a partir de um verso de Manuel António Pina. Basta imaginar. A edição deste ano da Maratona da Leitura teve essa proposta temática, imaginário, tão somente a capacidade essencial à humanidade, essa experiência transformadora, não necessariamente vocacionada para o bem, porque o mal também é criativo. Uma conversa que vai seguir por diferentes caminhos e que vale a pena ouvir. Gonçalo M. Tavares e Ana Bárbara Pedrosa na maratona da leitura da Sertã ao longo da emissão de hoje. Vai ser assim a ronda: 27 ossos, 35 músculos, cerca de 2 mil terminações nervosas em cada uma das pontas dos cinco dedos. É quanto basta para escrever o Mein Kampf ou a casinha do Ursinho É um poema de Wisława Szymborska, cujo centenário foi assinalado no último domingo. Foi Nobel da literatura em 1996, poeta polaca, algo publicada no nosso país, felizmente, o que nem sempre acontece com a poesia. Hoje também é um dia de um centenário, mas da morte de Guerra Junqueiro. Vissuava Chimborska a dar-nos um poema onde nos fala do bem e do mal, da escolha de uma coisa ou de outra. O centenário de Manuel António Pina é só daqui a 20 anos, o que quer dizer que ele se foi embora demasiado cedo. É na proposta de Manuel António Pina, que estamos hoje nesta conversa, mas também nesta própria edição da Maratona de Leitura, com um verso, basta imaginar. E o poema é também muito curto. Basta imaginar um pássaro para o aprisionar e depois imaginar o ar para o libertar, e imaginar asas para ele voar, e imaginar uma canção para ele cantar. Um poema muito bonito de Manuel António Pina. Curiosamente, eu já fui nesta edição da Maratona multado com um poema de Gonçalo M. Tavares que também nos fala de um pássaro. É que na originalidade, na identidade da Maratona de Leitura, eu de facto cheguei ao pé do meu carro e tinha este papel que me pareceu uma multa e eu fui multado recentemente duas vezes estacionamento e ia-me dando uma coisinha má. Achei que era estranho ser multado no estacionamento do hotel, mas também rapidamente percebi que não era assim. O poema chama-se Testa e tem a ver com um pássaro que se vinga de um caçador e como a palavra cocó a certa altura já perceberam de que forma. É uma das originalidades deste encontro, deste festival literário e vamos seguir na conversa com Ana Bárbara Pedrosa que cresceu com muitas horas passadas na livraria do avô e numa biblioteca em Vizela, publicou recentemente o seu terceiro romance, Amor Estragado, onde uma personagem e o próprio leitor levam pancada. Eu, pelo menos, senti-me, porque é um romance bastante duro. É linguista na Google? Ainda é? Ainda não se despediu? Já não? Pronto, então já não tem o pacto com o diabo. Faz crítica literária, portanto Está habituada também às coisas da comunicação Gonçalo M. Tavares, ele sim Publicou O Diabo no final Do ano passado Publica há 20 anos, sensivelmente Um pouco mais, um pouco menos Porque já não tinha espaço para guardar os manuscritos lá em casa E então decidiu começar a publicar E hoje os livros estão espalhados um pouco Por todo o mundo Os dois livros mais recentes são Tempestade e Motor, sem Aikus E Breves Notas sobre o Oriente É um diálogo entre dois livros e este, no final do ano passado, O Diabo. Gonçalem Tavares escreveu sobre o diabo à solta, por entre a humanidade. Ana Bárbara Pedrosa, no segundo romance, Palavra do Senhor, escreveu sobre Deus e na primeira pessoa. Voltando à mão de tanto em O Diabo de Gonçalo M Tavares como no Amor Estragado de Ana Bárbara Pedrosa, as mãos do mal convergem para o pescoço de uma mulher. Vamos para aí. Vamos começar por este poema de Vissuava Chimbórska, Ana Bárbara Pedrosa. Como pensar os caminhos das opções de uma mão, o bem e o mal? O que é que faz que a mão, ou a imaginação, porque ela é uma extensão da imaginação, o que é que faz com que alguém escreva o Mein Kampf e outra pessoa, a casinha do Ursinho Poo?
1: Isto começa a sério. Bem, em primeiro lugar, acho que há objetivos diferentes não é? A ideia do Mein camp é fazer mal a metade do mundo Para privilegiar outra metade do mundo o Ursinho Poo eu não li Mas terá intentos mais benévolos Eu acho que do ponto de vista de um ficcionista Tem muito mais piada a questão de se mexer com o mal porque pega no não dito, porque pega numa coisa que dá vergonha, do que em fazer histórias mais lúdicas ou mais benevolentes. Do meu ponto de vista, claro, porque claro que também há escritores que que tem esse trabalho de descrever de para crianças, de descrever de coisas bonitas. E eu depois de escrever este livro, como o livro tem tanta violência e tanto mal, e como eu, durante a escrita do livro, uh, estive na cabeça de um homem tão violento, ao acabar, pensei, agora preciso de escrever uma coisa fofa. E então... sim. <risos> quase, quase. Mas, mas ficar a mexer uh, e, e a explorar sensações... Que, que não despertassem aquela violência e o nojo que a própria personagem me ia, me ia causando.
0: Mas a verdade é que o mal é mais literário, isto é uma extensão do Tolstói, as famílias felizes não têm história, Sim, portanto só é muito a muito infelicidade e o mal é que tem é, história. É muito
1: mais oh. divertido. Portanto, o, o livro está tá escrito uh, sob o ponto de vista de dois narradores, um é mais ou menos normal, o, o outro não regula bem da cabeça, isto assim, em, em termos quase literários. Agora, claro que este homem é agressivo só pensa como metade do cérebro, do ponto de vista de quem o cria, é muito mais divertido. O que não quer dizer que não tenha momentos uh, emocionalmente pesados, ou seja, quando eu estou em casa, metida no escritório, e naquele momento, a escrever na primeira pessoa, eu sou o homem que põe as mãos no pescoço da mulher, eu tenho de me sentir aquela besta. Só que, claro que isto é... É um exercício teórico, é mexer numa coisa que não existe, porque, entretanto, o carteiro bate-me à porta e, e parece que há, assim, um momento de queda entre aquela coisa que eu estou a imaginar e que é altamente agressiva, e em que eu tenho de inventar essa agressividade, sendo que eu, em geral, não tenho muita, portanto, é um, é um exercício criativo que me obriga a ser uma coisa completamente diferente e, e enfim, a, a realidade normal dos dias. E a literatura também tem este potencial Poder fazer mal sem fazer mal. Portanto, poder ser o vilão sem ser o vilão. Escrever uma personagem que não é um vilão pode ter eh, piada do ponto de vista de construção do enredo, mesmo em relação ao ursinho de Pude, de eh, criar uma história bonita, também tem piada, mas não é, não é esta coisa visceral em que se tenta radicalmente eh, ser uma cabeça que pensa ao contrário. E Eu acho que, isto, que só a literatura é que permite fazer isso, porque nós, ao longo da vida, no nosso dia-a-dia, -dia, no nosso cotidiano, podemos pensar em muitas coisas, mas vai sempre numa linha narrativa que não nos permite pensar ao contrário. E inventar uma cabeça uh, já exige que nós tenhamos de ser de outra cabeça e, e tenhamos de ver o mundo por outros olhos, ainda que esses olhos também tenham de ser nossos, porque senão não conseguiríamos inventá-los.
0: Os seus personagens é uma família com vários irmãos. Os outros irmãos advertem este homem profundamente violento para o caminho do mal que ele está a tomar. Porquê é que entre irmãos, um toma o caminho do mal e outros não?
1: Eu acho que é porque Qual mesmo, é a mesmo quando, se parte, quando se parte de condições aparentemente iguais, uhum. depois há, há as diferenças de, de personalidade de cada uma, mas também de, da vida que se vai fazendo. Este era o irmão mais velho, portanto foi trabalhar mais cedo, o que implica que ele já se via como homem, enquanto os irmãos eram rapazes. E, portanto, os rapazes ficavam mais protegidos na alça da mãe. Ele não aceitava bem isto, porque, tendo sido o primeiro filho, tinha sido o único a tê-la como mãe só para ele. Portanto, vai tendo também outras influências, vai, vai estando com pessoas mais velhas, vai começando a beber, que também é uma coisa que lhe vai toldando o juízo, eu não, não sei se neste percurso desta vida específica, se não houvesse contacto com o álcool, a coisa hum, seria direcionar de outra maneira. Porque Primeiro porque a violência aparece mais no, nos momentos relacionados com o álcool, mas também porque ao longo das décadas um alcoolismo excessivo também vai moldando a forma de pensar. E, e ao criar esta voz narrativa, eu, eu também fui fazendo isso. À medida que a narrativa vai avançando, aquilo que existe principalmente em discurso direto, da cabeça dele, já é assim mais um emaranhado incompreensível. E portanto as experiências de vida vão, vão sendo muito diferentes, ele meteu-se num casamento, porque tinha de ser, porque era o normal, ao contrário do irmão, que vivia ali um grande amor, ao contrário do outro irmão, que teve uma relação porque teve uma gravidez não planeada, mas que assim construiu uma família com a qual estava pacificamente, e a de, de outro irmão que, que era solteiro. Mas também me interessa muito esta dualidade de duas personagens que, parecendo vir da mesma vida, vão para outra vida. E é isso que vai ditando o distanciamento entre eles, cada vez maior, e também a angústia e a frustração que ele tem, porque o que parece incondicional acaba por se estilhaçar e, portanto, é esse amor que se estraga, é, é aquele que, que parece improvável ou impossível. O amor entre dois irmãos ou quatro irmãos, o amor entre mãe e filho, claro que aqui não poderá ser o, o amor conjugal porque já não parte desse lugar de coisa sublime.
0: Marcelo Tavares, a opção entre o bem e o mal é uma questão de circunstâncias?
2: Bem, realmente são perguntas fortes. Dizer que é um prazer estar aqui com as pessoas aqui presentes. Eu gosto muito da maneira de falar da Bárbara, é super, super lisboeta. Eu sei que não é coisa do bairro muito... É uma maneira de falar muito engraçada, por acaso gosto muito. muito é parece, que vais, parece que vais bater alguém, alguém a qualquer momento.
0: Isso é influência do personagem.
2: É difícil porque, lá está, pessoas nas mesmas circunstâncias seguiram caminhos diferentes. Eu acho que todos nós somos potencialmente malignos. Uh, alguém que pense que é um santo uh, e que em qualquer circunstância seria santo, o humano é uma máquina de maldade sobrevivente. Nós somos um -se. bom
0: selvagem?
2: Não, não, acho que não. Uh, eu ainda não conheci, não sei, não sei <risos> com que pessoas vocês se cruzam, mas... Eu acho que nós temos uma máquina de maldade que é, que é a questão da sobrevivência. O, o, o homem até, enquanto animal, quer sobreviver. E esta coisa do quer sobreviver, eu quero continuar vivo. É muito bonito, por um lado, mas quando começamos a avançar um pouco, queres continuar vivo, a que custo? Entre duas pessoas, entre eu e a outra pessoa. Bem, eu quero continuar vivo, quero continuar vivo. E no limite, o querer continuar vivo mata o outro. No limite... E, portanto, a máquina de sobrevivência é uma máquina que, se for colocada no limite, é uma máquina que quer viver, e se o quer viver tiver que passar pela morte do outro, passa.
0: E, portanto, isso a qualquer um de nós?
2: Sim, eu acho que sim, claramente. O, o que eu acho extraordinário no, nas, na espécie humana, digamos, é que há, muitas vezes, eh, pessoas e situações que dinamitam esta esta tendência que nós temos de querer sobreviver. Quando alguém, uma mãe se sacrifica em relação a um filho, um amante se sacrifica em relação a amante ou vice-versa. É um, aliás, há uma história maravilhosa. Da, eu escrevi um, um livro sobre a Alceste, que é uma história, uma história mitológica extraordinária. Há casos de sacrifício. Quando se fala de sacrifício até mitológico, o que é que é o sacrifício? O sacrifício não é a pessoa emprestar dinheiro ou ir trabalhar mais horas o grande grande sacrifício é o, é um único é a vida é a grande sacrifício e na, nas mitologias há poucos casos de, de, de sacrifícios finais esta ideia de eu prefiro dar-te a vida não é mas é isso que transforma o humano em algo surpreendente quando há casos de pessoas que dão a sua vida por outros há como uma é como se o DNA fosse dinamitado o nosso DNA tá, quer viver quer viver quer viver nós resistimos aos dinossauros nós resistimos ao, a resistir aos computadores todos Bom, não não há hipótese nenhuma nós somos mesmo resistentes e realmente quando alguém que tem esta máquina genética de resistir diz eu prefiro morrer ou por sacrifício ou tragicamente por suicídio e, e acho que estamos um sítio incrível, lindo, mas é bom às vezes de vez em quando falar desses temas e é e eu acho é interessante há pouco tempo apareceu a notícia de que na Noruega penso que foi na Noruega de repente se inverteu e se começa a falar de suicídio de uma forma clara porque realmente eu acho que é um se me já que estamos a falar porque é, o suicídio é também uma uma avaria na máquina de sobrevivência não é? nós somos nós queremos nós resistimos eu estive na, na Islândia a Islândia está povoada há não sei quantos uh, séculos. As pessoas, como é que podiam viver ali? Eu tive no verão, na Islândia, tinha eu tinha menos 7 graus. No inverno, aquilo é menos 40, é menos não sei o quê. E as pessoas vive, sobreviveram. contavam as, Era uma ovelha por cada pessoa por inverno. E já sabiam, se morresse uma ovelha, que ia morrer uma pessoa. Porque as pessoas não podiam sair. Tem... E, portanto, aquela ma... nós sobrevivemos a temperaturas incríveis. sobrevivemos E, portanto, quando alguém se mata... É uma avaria genética e é uma avaria social absolutamente catastrófica. E o que é impressionante é que as pessoas estão a matar-se muito. E as pessoas não estão a falar disso. E, e parece-me até da lógica normal é, se alguma coisa não está a resultar, e é que tal mudarmos de metodologia? Se nós não estamos a falar sobre suicídio e se as pessoas não se matassem, mas as pessoas estão-se a matar que nem tordos. Temos que falar de suicídio, temos que falar das depressões, temos que falar dessa parte de uma forma clara. Porque isso são realmente sobre essa questão do, da maldade. É, é talvez das maiores maldades. É realmente alguém eh, matar-se. É uma maldade eh, absolutamente... É alguém que, a quem foi dado um, uma espécie de, de possibilidade e, e perscinde. De, de, é, eu diria que o suicídio pode ser visto como uma tornada maldade. Mas Depois também
0: eu, pode não ser. Não estou a fazer juízo de valor
2: e até porque eu acho que sobre estas coisas tem que se falar de uma forma clara. Por exemplo, o suicídio é uma coisa que se deve pensar de uma forma racional. E precisamente para ver em que condições poderá fazer isso. O que assim. é que leva? Posso ah, transportar
0: seja... para a eutanásia, que foi uma discussão Sim, que dificilmente claro, claro, que... conseguimos finalmente Por... aprovar. Portugueses... A eutanásia não é da esfera do mal.
2: Pois, eu, não, eu tenho dificuldades em responder sim, sim não, ou não, mal, sim. não é? Ou seja, precisamente, quando nós pomos referentes com uma cruzinha, de repente abdicamos do pensamento. O pensamento é precisamente não dizer sim, não, mal. A eutanásia tem infinitas variações, mas quer dizer, esta ideia de alguém abdicar da sua vida é uma ideia absolutamente terrível. É qualquer coisa... Alguém que suicida suicida tendo um companheiro ou uma companheira, tendo filhos, isto é qualquer coisa que é de um limite de uma, uma espécie de bomba de, de tristeza que fica, depois da pessoa morrer, fica em todo o espaço. E, portanto, isto é qualquer coisa tão forte que se tem que falar claramente. E, percebe, e, e as pessoas têm que perceber que, que pode haver momentos determinados em que, em que a pessoa está desesperada, mas perceber eh, que, não, para já que não é uma coisa que só aparece aquela pessoa, perceber que é uma coisa muito generalizada Quem é que já não teve pensamentos menos agradáveis sobre si próprio, ou se mais expressivos não é? E eu depois gostava de contar a história da Alcese, porque eu acho que é uma Vamos história absolutamente incrível. Mas, mas depois, se quiseres... Eu... Queres
0: contrapor nesta temática mas... tão animada? Não, mas, eu,
2: mas é uma coisa da ciência muito básica. Se, se usamos uma metodologia e dá um resultado mau... Ah, porque não experimentámos usar outra metodologia e, e, e parece-me claramente que não está a resultar a metodologia de não se falar de claramente de suicídio, que é uma que é uma... as pessoas estão completamente desorientadas, pessoas com 20 anos, pessoas com 30 anos, pessoas com... às vezes que até é o mais triste, pessoas com 70 anos, com 80 anos. Eu escrevi um livro que é Os Velhos Também Querem Viver, a, a, a partir de, da, da peça Alceste e Eurípides. Eu, eu lembrei-me por causa da questão da... nós temos uma máquina de sobreviver que no limite mata, não é? E de repente há estes sacrifícios. E a Alcesta é uma das mulheres da mitologia incríveis. Ao lado da Medeia, a Antígona, são três. Enfim, há outras, mas estas três são incríveis. A história da Alcesta é muito simples. O Admeto, o marido dela, quando era novo, recebeu um sem-abrigo, um vagabundo, em casa. E cumprindo a, a clássica hospitalidade grega, não ser hospitaleiro. Por exemplo, o hospital vem da hospitalidade. De abrigo. de abrigo. O hospital é incrível. O hospital público. Porquê que o hospital público é incrível? É dar hospitalidade, receber, dar comer e dormir a quem? Aos pobres e doentes. Não é dar alojamento aos ricos e saudáveis, é aos pobres e doentes. Por isso é que o hospital público tem que ser defendido a todo lado, porque é o grau máximo da hospitalidade. Estás doente, não tens dinheiro, eu dou-te comida e cama. Isto é absolutamente incrível, não é? Mas o, o, os gregos tinham a coisa da hospitalidade. E o, o Admeto, não sabendo, recebeu esse sem-abrigo, deu de comer, dormir. E esse sem-abrigo era o deus Apolo. É muito engraçado, por exemplo, o cristianismo vem muito dos mitos gregos e, e esta figura da Alcesta é uma espécie de Cristo feminino. O que acontece é que, e isto também é a figura de Cristo para ser como pobre, vem da, das mitologias gregas, os deuses apareciam mesmo eh, disfarçados de vagabundos, muitas vezes. não é E, portanto, o que acontece é o Admeto tra tratou muito bem o deus Apolo não sabendo que era o deus Apolo e muitos anos mais tarde, 20, 30 eh, o Admeto está a morrer e, de repente, apareces, vai morrer, é uma, uma doença terminal, e aparece o Deus Apolo a dizer, olha, tu há 20 anos recebeste-me, sem saber, e trataste-me muito bem, e eu vou fazer o que nunca fiz. Se alguém morrer em tua vez, se tu convenceres alguém a morrer em tua vez, tu continuarás vivo. E a história, então, mitológica, é que o Admeto vai aos grandes amigos dizer, olha, se tu morres a minha vez, eu continuo vivo. E os grandes amigos dizem, obrigado, mas <risos> não... E, e é muito bonito, que ele vai passando por várias pessoas, para aquele amigo de infância, este nunca me falha, tal, tal, tal. E depois, não. O, e, e depois o grande ponto, e por exemplo isso com a pandemia é, é muito forte, no grande ponto é que ele chega aos pais, os pais do Admetos já eram muito velhinhos, doentes, e ele chega lá e diz, vocês já estão, estão velhotes, estão muito doentes, estão no final da vida, se vocês me derem a vida, eu continuo. E o pai, o velho, disse, não. Eu quero viver. Daí vem, os velhos também querem viver. E ela argumentou, quer dizer, eu, eu, tenho, eu também tenho desejo de viver, como tu, eu já te dei a vida uma vez, qual é o sentido de eu te dar de novo, e a minha vida vale tanto como a tua. E isto é interessante, por exemplo, um parêntese rápido, na pandemia, eu escrevi um texto na altura sobre isso no Expresso, que era, que era absolutamente nojento, nos primeiros meses, em março, abril, a televisão dizia assim, morreram 15 pessoas, mas tinham mais de 60 anos. Dizia mas, mais o um mais, um mais mais nojento que eu, conheço, que eu já ouvi. Depois eles lá emendaram, mas diziam, morreram 14 pessoas, mas tinham mais de 65 anos. Mas pronto, este velho queria viver, como todos, eh, infelizmente com algumas exceções, e, e, o, e a certa altura a única pessoa que aceitou morrer em vez do Admeto foi a Alceste, a mulher. E é muito bonito porque a Alceste eh, obriga o Admeto, o marido, a jurar, eles tinham dois filhos, e é engraçado, Alceste diz, eu não quero, ela sendo mãe, ela diz, eu não quero que os meus filhos não tenham pai. Portanto, aceito morrer em tua vez, é uma coisa muito forte. Mas ele, ele Alceste aceita, mas obriga o Admeto a jurar que nunca mais deixaria entrar uma mulher na, na sua casa, o Admeto. E o Admeto jura à frente dos filhos rapidamente, só porque eu acho que isto que é tão bonito, os mitos gregos são tão incríveis, o Alceste morre, sacrifica-se e morre, o Admeto recupera a saúde eh, milagrosamente, e, e depois o que acontece é que o Hércules, eh, na, na versão mais, na versão romana, o Hércules eh, aparece na casa do Admeto no dia do, do, do funeral, e não percebe o que é que está a acontecer, em se enfim, faz ali um, uma cena, e no dia seguinte percebe o que é que tinha acontecido e fica com vergonha e de alguma maneira quando ele contou a história do sacrifício de Alceste ele fica por um lado com vergonha do, da fita que fez e por outro lado com, com esta ideia, esta mulher fez qualquer coisa que é extraordinário eu tenho que fazer algo extraordinário e um dos doze trabalhos do Hércules talvez o mais extraordinário é que ele vai ao mundo dos mortos, há dois casos só na mitologia grega, este é um deles ele vai ao reino dos mortos ressuscitar buscar Alceste e ele traz Alceste e isso é, é Cristo, é engraçado. É mesmo, aliás, eu acho que é mesmo tre, três dias. É mesmo, é Cristo. É Cristo feminino. Ela vai buscar Alceste e, e Alceste vem com um véu a tapar a cara. E, e vem o Hércules com, com Alceste e batem à porta. Este véu, por exemplo, o véu da noiva, eu tenho quase a certeza que vem da, do mito de Alceste, porque Alceste estava com o um véu a tapar a, a cara. O, o Hércules bate à porta e... e e o Admeto sai e ele diz olha está aqui uma mulher, das hospitalidade ela não tem sítio onde dormir nem comer, e ele diz não, não eu, eu jurei à minha mulher que não deixaria entrar mais nenhuma outra mulher aqui nesta casa e isto foi muito bonito, mas depois o Hércules insiste, insiste e diz tu não deves fugir da vida, tens que aceitar continuar a viver a hospitalidade é, um, é uma virtude extraordinária, etc, e lá o convence então o admeto convencido diz para avançar e Alceste avança e levanta o véu. E é o final. Isto é absolutamente extraordinário. É absolutamente extraordinário porque eh, ele, ele está, por um lado, a, a não cumprir o juramento, porque está a mandar avançar uma mulher, mas está, por outro lado, a cumprir o juramento, porque a mulher que está a mandar avançar é a própria mulher. Não é? E, portanto, há aqui uma ambiguidade entre a traição, entre a sacrifício, a virtude, e é e é um dos casos extraordinários, que é esse caso de, de alguém que, que diz eu não quero que os meus filhos não tenham um pai, por isso eu morro. E é, é realmente esses casos que são são os casos da bondade total, não é? Esta bondade total, que podemos fazer um juízo... Sim, o sacrifício é a bondade total, não é? Falamos da maldade total, o sacrifício é a bondade total. Este sacrifício, não é o sacrifício... tá bem, eu vou a pé, não
0: é isso? Vamos voltar a ouvir a mais pura pronúncia lisboeta, ah, a imaginação, parecia Ana Bárbara Pedrosa, vem mais do racional ou do emocional?
1: Eu vou tentar ser mais simpática agora para o Gonçalo não achar que eu, que eu tenho um ar de quem bate nas pessoas, eu acho que vem mais do racional. Aprende-se. Aprende-se e, em geral, tenta as pessoas tentam inventar coisas que sejam credíveis. Isto mesmo, se partirmos uh, para coisas que, evidentemente, não são reais. O Harry Potter, por exemplo, ou seja, é, é evidente que bocados de madeira não vão fazer feitiços, mas é criada uma lógica, por via da imaginação, uh, que cria uma coisa que sabe a realidade ao ponto de convencer os leitores, durante a leitura de milhares de páginas, que o que ali está é credível e que aquelas personagens são pessoas. E, e, e acho que a imaginação serve para isso, para nós criarmos coisas radicalmente diferentes, ou, ou que aparentam ser radicalmente diferentes, da vida de todos os dias, mas estamos sempre sujeitos aos códigos que conhecemos. Aliás, quando eu estava a escrever o, o Palavra do Senhor, o narrador é Deus. Portanto, já, já me pus na, na cabeça de uma figura mítica, sobre-humana, incompreensível. E a minha editora, na altura, estava-me a dizer que achava que o meu Deus, a minha personagem, estava demasiado humana. E eu disse, pois, mas é que, repara, eu sou humana. Portanto, eu, por muito que possa inventar coisas, eu não consigo sair da limitação da minha espécie, portanto, a minha linha de raciocínio uh, será sempre premiada pela minha humanidade. E mesmo em casos de, de, de outras experiências literárias, por exemplo, a Ratazana, do Gunther Regasse, um, claro, uma pessoa pode tentar meter-se na cabeça de uma Ratazana ou um livro que eu agora me esqueci o nome, mas também é um, é um rato pequenino que vive numa livraria e, e que acha que é amigo do, do livreiro, que lhe deixa sempre uma coisinha com queijo para ele comer, que é uma ratoeira, claro, um, e depois ele tenta falar com o livreiro, o livreiro não percebe, porque claro, é um rato que está a guinchar. Um, e aquilo é muito engraçado, porque o, o autor se põe na cabeça de um rato, mas um humano, ao ler aquilo, sente uma profunda empatia por aquele rato. Porquê? Porque vê a humanidade que há nele. Até eu, que odeio ratos, e acho que os ratos deviam morrer todos, uh, dei por mim até pena daquele animal. E eu pensava, pá, coitadinho, ele só quer ser amigo do livreiro. Eu, se fosse uma livreira que tivesse um rato na livraria, acho que mais depressa me tia a livraria a arder do que faria amizade com aquele rato.
0: É por isso que algumas livrarias têm gatos. O autor é Sam Savage, não é? É isso, é, é isso, é isso. O nome do rato também não lembro. Mas é uma é palavra,
1: é o Firmino.
0: Firmin. Firmin. Portanto, a sua imaginação adquiriu códigos, fortaleceu-se, preparou-se para chegar ao ponto da escrita e, no entanto, quando somos crianças, e o ano passado a Maratona de Leitura tinha frases absolutamente maravilhosas de crianças sobre conceitos, ideias que marcam a nossa vida, mas que, como muitos de nós já ouvimos diretamente da boca delas, são apresentadas de uma maneira maravilhosa, simples, poética o que é que acontece nessa transição? Onde é que a imaginação é mais pura mais disponível?
1: Eu acho que é na infância mas é porque as crianças ainda não conhecem uh, alguma da lógica do mundo e portanto acham que tudo é possível porque a informação que lhes é dada é toda completamente nova o que significa que, que qualquer coisa possa existir e acho, acho que é por isso que podem partir daí para coisas que para que olharemos com, com, com ternura e a que acharemos graça, é, é por sabermos que são irreais e e, e, e que podem vir daquelas cabeças que ainda não estão habituadas ao mundo e portanto não sabem o que é razoável, daí por exemplo as mentiras das crianças se uma, se uma criança diz que vê um extraterrestre e um, e um adulto pensa, é pá, não, se calhar não visto um extraterrestre e depois a criança fica muito chateada porque na cabeça dela realmente ela podia ter ido para a escola e ter visto um extraterrestre portanto, porque é que estamos a duvidar de uma coisa que seria possível portanto, acho que aí existe de, de, de forma mais pura para, para usar essa expressão, e à medida que os adultos crescem por muito que inventem como já conhecem mais mundo a ideia da credibilidade também já lhes impõe outras fronteiras
0: Gonçalo, esteve ao longo de quatro horas nesta tarde, numa oficina de convite ao estímulo da imaginação quero nos resumir o que é que se propôs
2: Vais estão algumas pessoas aqui, não é?
0: exato, ok
1: pois eram 25, era o limite
2: e até havia outras uma das coisas que, que me parece claro e que eu falei lá é que não, não acredito que se aprenda, que a, que a escrita seja uma técnica. A escrita da, acho que deve ser uma necessidade. E realmente as pessoas muitas vezes querem, não querem escrever, querem publicar. querem Falámos um pouco sobre isso. Falámos também sobre a questão do tempo, não é? O, uma das coisas que, que, que eu acho assustadoras é, e eu falei sobre isso, que eu... eu eu tenho, os meus pais são de Aveiro, vivem, têm 80 anos e tenho uma relação ótima com eles, mesmo muito boa. Por um lado uma história amorosa e por outro lado uma história de trabalho. Eles quando iam a Lisboa, eu agora já não tenho esse ateliê, mas ficavam num ateliê onde eu escrevia e tinha lá livros, etc. E também era uma casa, portanto eles dormiam lá. E quando eu estava a trabalhar com a porta fechada, eh, os meus pais, com quem eu tenho uma ótima relação, mesmo muito, muito afetiva, mesmo, eh, punham -me um papel debaixo da porta com um recado. A dizer, filho, fomos ao restaurante tal, tal, se quiseres aparece. Ou seja, para eles era impensável e, e, interromperem o meu trabalho. Não é? e, era uma coisa quase, esta coisa do sagrado. Eu desligo também a internet, digo o telefone, etc. E falámos um pouco sobre isto, porque para escrever, escrever não é isto. Não é o é, é ter uma folha branca começar a escrever. O que é que é começar a escrever? É a pessoa, por exemplo ser psicologicamente forte o suficiente para não precisar de likes constantemente. É uma pessoa ser suficientemente forte psicologicamente para aguentar estar sozinho durante 3, 4 horas. Suficientemente forte para ter disciplina e para uma miúda ou um rapaz muito bonito nos convidarem no, no momento em que vamos escrever e nós dizermos obrigado, mas não. Se calhar é a partir das 4, agora estou a escrever. Ou seja, tem, tem um conjunto de, de, de disciplina que é, tem muito mais a ver com questões psicológicas. E, e hoje o que é assustador é como é que as pessoas caíram numa armadilha que é que eu não entendo. E a armadilha é as pessoas estão a fazer o seu trabalho e estão constantemente a serem interrompidas. Eu não tenho, eu falei disso, eu não tenho redes sociais, qualquer dia gostava de fazer uma coisa qualquer diferente, enfim, mas nunca tive. Mas como é que as pessoas entraram nesta armadilha de estar a trabalhar e de repente recebem uma, uma notificação de, de um like no Instagram? Depois alguém a dizer: Olha, hoje às 5 da tarde consegues ir? E depois a EDP a dizer: A pessoa está a escrever e de repente vai olhar: Como é que é possível as pessoas aceitarem? Eu não acho que seja admissível. Os nossos pais, a pessoa que mais amamos, nos interromper o trabalho não é admissível. Claro que se, se, se a casa tiver com incêndios, for uma emergência, mas não é admissível, não é admissível. O trabalho, o trabalho se é sério não é interrompível. Como é que é possível nós de cairmos na armadilha de podermos ser interrompidos para coisa mais miserável? Como é que o que nós estamos a dizer hoje estava a falar disso? O que nós estamos a dizer e peço desculpa pelo vernáculo. O que nós estamos a dizer quando aceitamos ser interrompidos constantemente é que o nosso trabalho é uma merda que não interessa a ninguém. Se não nos interessa a nós, se eu aceito ser interrompido pelo EDP, pela PISA Quatro estações, pelo não sei o quê, e o like, não sei o quê, é porque o meu trabalho é uma porcaria. E é justo, é justo. Se eu aceito que o meu trabalho... Eu dava a imagem, nós não temos a perceção, porque é uma coisa virtual. Mas eu dava a imagem, é interessante às vezes, nós percebermos. Porque o virtual engana, realmente, porque o virtual é isto. É algo que não parece corporal. E às vezes é uma boa metodologia nós passarmos para o corpo fisicamente. Eu estava a dar o um exemplo. Estas notificações virtuais passem para corporais. Eu estou a escrever no meu quartinho e alguém abre a porta, o meu amigo, o meu grande amigo abre a porta a dizer, olha, hoje às 5 da tarde, ok? Eu, ok, ok. Eu fecho a porta. Depois eu continuo. Entra um funcionário da EDP, olha, a, a conta da eletricidade é 14 euros total. Depois fecho a porta. Eu continuo. Depois entra um funcionário da Uber. E, e, daqui a duas horas nós entregamos. Tal. Depois fecho. Alguém suportaria isto? isto é um, é, mas é isso, é nisto que nós estamos caídos. A maior parte das pessoas estão absolutamente caídos. nisto. Que é, 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 eu acho que já ninguém trabalha, eu não quero insultar ninguém, estou-me a incluir a mim, mas esta coisa da interrupção constante é, é inacreditável. Como é que caímos nisto? Eu, eu dava o exemplo que isto já chegou aos trabalhos manuais, aos trabalhos. O, um, um operário que estava a pintar lá um prédio onde, onde eu morava, que era inacreditável. Aquilo ele dava assim uma pincelada e depois. E, eu, e aquilo era por A coisa mais absurda é que ele era pago à tarefa. Ele esteve lá uma semana e meia e. E aquilo fazia-se em duas horas. Ele em duas horas tinha feito aquilo, desviava aquilo, fazia em duas horas, recebia a massa, ia embora. Mas não, é inacreditável. Há uma coisa... Eu acho que já se percebeu que o homem é mesmo... O humano é mesmo um curioso. Nós somos... Há, há, alguém, há uma notificação. Nós temos que ir ver qual é. As pessoas suspendem... A, estão a dar um beijo mais apaixonado, suspendem, estão... No ato mais íntimo, suspende é muito impressionante. Eu isso, acho que, o isso que isto... de alguma
0: forma também é imaginar: imagina, eles imaginam o que é que aí vem, que descoberta, que não, encontro. Sim, não que novidade. tem a ver com
2: insatisfação, com, com com insatisfação total, ou seja, das, das pessoas não estarem tranquilas. É uma coisa, as pessoas estão, esta ideia de que. que as pessoas vão ser salvas, ou pela EDP, ou pela Uber, ou pelas quatro estações. depois pensa, quatro estações, não sei. Há qualquer coisa que vai salvar. Que... E é a mesma que aquela coisa do variações: não, não estar bem. É uma, é... Estar bem não. As pessoas estão absolutamente desassossegadas, estão, estão absolutamente inquietas, não gostam do que fazem, não valorizam o que fazem. É rara a pessoa que valorizar. Quer dizer, hoje uma pessoa valorizar o seu trabalho, quer dizer, olha, desculpa, eu agora não vou poder responder durante uma hora, é visto como algo indelicado. Isto é absurdo. Há um verso do Rambo que eu acho que eu sempre usei, que é por delicadeza perdi a minha vida. Por delicadeza perdi a minha vida. querem não sei quê. Desculpa, mas não. Mas, mas como? Eu tenho um, uma mensagem automática no meu mail, que é que me me um, um mail, e, e a mensagem automática é peço desculpa, mas nas próximas semanas não será possível responder. Assim uma... E há um amigo, para mim, que fez a melhor coisa, um amigo americano, que tinha uma mensagem automática, que para mim é a síntese perfeita, que era, mandava-lhe uma mensagem e a resposta era... Não eu acho não é possível eu imaginar se eu estiver sempre uh, virado para fora Sim, não é? quer dizer como é que eu posso imaginar se eu estou sempre a responder a coisas? A imaginação é precisamente uma uma suspensão da, do que eu estou a ver, uma suspensão do mundo. agora de repente vou suspender uh, esta viragem posterior e de repente eu vou pensar em qualquer coisa independentemente do que eu estou a ver. Os surrealistas defendiam precisamente a cegueira como meio de, de poder imaginar. Porque se a pessoa estivesse a ver não, não consegue criar imagens eh, inexistentes. O, não é por acaso, por exemplo, quase todos os profetas eh, são cegos. Nós podemos pensar, bem, biograficamente foi um azar, todos os, os, os... não, é, é é claramente uma mensagem. A única hipótese de se ver qualquer coisa diferente, de se imaginar o futuro, de se ver qualquer coisa absolutamente invulgar, é suspender a visão normal. Não é e, e nesse aspecto, mais uma vez, nós podemos fazer treinos de imaginação, podemos fazer uma série de coisas, mas se nós não tivermos uma disponibilidade física e corporal para suspender a infinidade de estímulos que nós estamos sempre a receber, não é? Nós não vamos imaginar, não é possível, as pessoas, quem é que imagina hoje? Eu acho que nem as crianças estão a imaginar, as crianças estão a responder, estão a fazer jogos de computador muitas vezes, ou seja, eu acho que para já a infância no geral acabou, eu acho que acabou de há, desde há 10 anos que acabou, não há crianças, não há crianças. Não, há crianças biologicamente, mas quase sempre estão a, a, por exemplo, a jogar um jogo de computador. O que é, que é um jogo de computador? É uma imaginação de alguém que criou um jogo e alguém apenas responda a isso. E nós estamos muito na situação de responder. O, as crianças, é, é, uma das coisas que eu me lembro muito, e por exemplo, se, eu, se, eu, se me perguntares o que é, qual é a base da, da imaginação, pelo menos o meu processo, é claramente o aborrecimento, o tédio. O, eu lembro quando criança que a primeira parte de, de eu inventar coisas era o aborrecimento. Eu estava sozinho. Tinha dois, tenha, tenho dois irmãos mais velhos. Estava sozinho. A certa altura estava-me a aborrecer. E uma pessoa sozinha, a aborrecer-se, tem que resolver a situação. Tem que resolver a situação, senão começa a dar pancadas na cabeça, contra a parede. E, portanto, e de repente tem que criar qualquer coisa. De repente está ali numa... Fant Eu jogava com uma bolinha de ténis, basquetebol, lá numa porta. punha se assim uma porta entre a porta e a parede. Era o cesto. Não é um cesto meio, meio, meio torto, mas... E eu, pronto, eu jogava sozinho, jogava jogos imaginários em que passava para não sei quem, passava para não sei quem, e, portanto, ali, porque é que havia a imaginação? Era para resolver um problema que é o problema do tédio, do aborrecimento. Hoje... As pessoas têm um medo, os pais, a escola, o Estado, têm um medo absoluto do tédio, do aborrecimento.
0: Do silêncio.
2: Encharca completamente os espaços vazios, os tempos vazios. Está sempre a dar estímulos. Quer dizer, então, não estás a fazer nada, deixa-me lá dar... E é isso, não, não estou a fazer nada, desaparece, deixa-me não fazer nada, deixa-me estar um tempo sem não... E eu resolver este problema. O problema do aborrecimento é um problema individual. Tem que ser corrigido individualmente. E se alguém se aborrece sozinho é porque é um tonto... É porque não, não, não tem cabeça para se acompanhar a si próprio. É isso. Alguém que se aborrece é um aborrecido. Ele próprio é um aborrecido. Porque é, se um tipo tem um imaginário interessante, não se aborrece. Está com ele próprio, está com um tipo que, que pensa, que pensa outras coisas. Mas nós estamos tão virados para fora, tão obcecados com os miúdos não se aborrecerem, ou os adultos, que estamos num, numa espécie de so sociedade da distração que é uma sociedade não imaginativa, claramente. É uma sociedade de resposta, não é?
1: E eu acho que se nota muito em relação a isso da infância que, que realmente há essa ideia de, de resposta, de ver coisas aos jogos de tablet, à televisão, ao telemóvel, sempre com desenhos animados, que faz com que as crianças não possam ou, ou, ou que já não tenham o hábito de ir além. Isto está a fazer um barulhinho, não está? Lá, lá, lá. Ok. É. Ou, ou de serem elas uh, a inventar histórias. E eu, por acaso, também tenho essa ideia de que o, o aborrecimento é essencial para se criar alguma coisa, porque até em momentos em que a vida está muito agitada, é muito difícil uma pessoa extrair-se dela para criar alguma coisa. Quer dizer, se estamos no funeral da nossa avó, não vamos estar a pensar no que fazer em relação ao capítulo do livro que estamos a escrever. Para se mergulhar na escrita, é preciso uma abstração total do que temos à volta e a imaginação também é uma coisa que leva muito tempo. Porque se nós estivermos a inventar uma narrativa, um capítulo, um romance, nós precisamos de tempo suficiente para nos aclimatarmos ao texto. Isto diariamente, ou seja, de cada vez que, que voltamos a ele. E realmente se nós tivermos uma sociedade voltada para isso, de termos de estar sempre entretidos, temos de experimentar tudo, as crianças têm de ir a oficinas de poesia, a treinos de jiu-jitsu, às aulas de equitação... Era muito bom que fosse
0: a oficinas de poesia, mas não conheço. Também não
1: conheço... <risos> Mas como exemplo, ou seja, esta coisa de se experimentar tudo como forma de passar o tempo Implica que se perca a capacidade de se fazer qualquer coisa de diferente do tempo Se nós pensarmos em grandes obras, por exemplo, A Guerra dos Tronos A Guerra dos Tronos, que é uma narrativa enorme com personagens muito complexas é uma coisa que só é possível que vem da cabeça de um homem que vive numa cabana no meio da neve e, portanto, tem de estar totalmente voltado para aquilo, a viver dentro daquilo e não pode ter esta vida de estar a, a jantar com os amigos todos os dias ou a ir a treinos de uma coisa qualquer ou uh, perdido em estímulos de outra ordem. E, e eu acho que tudo o que implica ir além da banalidade... Um, Implica também o silêncio... E a solidão, essa ideia da escrita implicar que, que o escritor esteja sozinho a, faz, a fazer alguma coisa durante muitas horas, já não me lembro exatamente da expressão que era, mas era qualquer coisa tipo a força psicológica para estar sozinho durante quatro ou cinco horas. E, eu acho que isto é fundamental para a escrita. Acontece muito com amigos, como eu vivo como freelancer e vou mais ou menos escrevendo durante o dia, ah, claro que às quatro da tarde vais estar disponível, olha, não podes vir aqui às três e meia. E eu explicar que estou a escrever, como não há um patrão que me diga das duas às seis tens de estar a escrever, não é muito bem aceito. Mas eu acho que funciona a questão da estrutura dentro do próprio dia para permitir esse espaço para a imaginação florescer. Ou seja, uma estrutura de um cotidiano, que claro, que temos coisas do dia-a-dia -dia para resolver, mas que implique durante três ou 4 horas, o que seja que se esteja totalmente blindado à vida que existe para podermos mergulhar na vida que estamos a inventar
0: a maior parte de nós conheceu essa circunstância sem as tentações que hoje existem da solidão e do silêncio e era nessas circunstâncias que liamos que lemos, mas que crescemos a ler diria como Mário Vargas Llosa que o mais importante que lhe aconteceu na vida foi aprender a ler Ana Bárbara Rosa
1: eu, eu não sabia que ele tinha dito isso, mas sim, quer dizer, mesmo olhando para trás o que foi a minha vida nos últimos 25 anos, a, a partir do momento em que eu comecei a aprender a ler, eu, eu comecei a ganhar camadas de vida que, que não tinha anteriormente. Passei a poder meter-me noutras cabeças, a estar em outros sítios, fechado no meu quarto a ler sobre a Antártida ou o que seja, e, e acho que, que nesse sentido... A, a, a leitura é, é a fonte mais fértil de imaginação porque mesmo que vejamos documentários, que vejamos imagens da Antártida em vez de lermos sobre ela nunca é a mesma coisa porque a imagem por verídica que seja, já vai criar uma dimensão uh, que nos obriga a ver a coisa em, em vez de imaginá-la. A imaginação
0: e, não é feita de imagens?
1: Depende P pode ser feita de sensações também ou seja não, não, não poderá ser em, em termos de, de, de coisas descritivas portanto que partam do, de uma imagem da cabeça hum, mas eu, eu acho que dependendo do que se está a fazer e, e até em, em textos que estão a começar muitas vezes existe mais uma sensação isto variará de, de escritor para escritor Do que uma imagem ou uma personagem Ou uma coisa qualquer Aliás, no que eu estou a escrever agora disse, Vou estar com o Gonçalo, vou lhe perguntar Se isto só acontece comigo ou se é uma coisa normal Que é ter a ideia de, de uma sensação E de personagens Mas não ter enredo E portanto não fazer a mínima ideia Do que é que vou fazer com esta sensação Que, que tenho criado na já, cabeça Gonçalo. Não é normal Estou é é é lixada é então é <risos> tá, é Estou
0: queres que, que que eu... é, responder, mas a resposta é assim é a laminar Já está, para alguém que trabalhou numa empresa que é a empresa a Google a imaginação está a ser transferida agora, temos falado tanto no último ano do chat GPT e da inteligência artificial nós vamos transferir a nossa imaginação para a inteligência artificial vamos dizer, inteligência artificial, escreve um livro dá-me uma receita constrói um invento um de sonho Acha que vai ser assim?
1: Eu acho que isso já está a acontecer. Eu nunca experimentei o, o, o chat, porque acho que é preciso instalar aquilo. Eu tentei, não percebi nada daquilo e fui embora. Um, mas acho que já houve experiências disso. De meter o robô a escrever poemas, de meter o robô a escrever artigos científicos, de meter o robô a escrever livros e a traduzir e coisas assim. E, eu, eu acho que nós corremos esse perigo precisamente por causa daquilo que estávamos a dizer anteriormente. que Começa a haver pouco espaço para... Para, maturar, para se maturar ideias devagar e para se imaginar sem o estímulo anterior. E, e até porque no, nós vivemos num mundo que tem tanta tecnologia eh, que estamos habituados à ideia da resposta imediata. De estarmos a fazer uma, uma viagem, mais ou menos perdidos numa cidade, mas estarmos à procura do rio e em vez de andarmos pelas ruas a tentar perceber onde é que é o rio, pimba, lá vem o, o GPS. Eh, portanto, sim, eu acho que, que, a, que a tecnologia, como é evidente, tem muitas, muitas vantagens mas do ponto de vista da criação artística parece-me que, que cria uma série de problemas eu noto isso já em mim ou seja, eu nasci naquela fase em que a tecnologia começava a entrar à força toda na minha vida eu lembro quando era criança passava horas e horas e horas a ler e muito tempo sozinha e agora isso acontece muito menos e claro que também sou interrompida muito mais pelo telemóvel aliás até resisti muito a ter internet no telemóvel porque achei que aquilo tinha um, uma facilidade muito grande de, de criar um vício e, e a possibilidade que se tem agora de ter uma resposta imediata alguma coisa um, também pode servir para criar alguma preguiça, principalmente em quem não tem o impulso de querer ir à procura das coisas, por exemplo, o gosto da escrita, que a maior parte das pessoas não terá, pode fazer com que seja muito mais fácil pedir a um robô que estruture uma resposta, um trabalho da escola, um artigo de um jornal.
0: Nós há já vários anos que usamos o termo memória suplementar, quando nos referimos ao, ao, ao computador, aos arquivos informáticos de memória. Alguém que escreve e que pensa sobre a máquina, desde que o conhecemos enquanto escritor, Gonçalo M. Tavares. Depois da memória externa temos a imaginação externa nesta inteligência artificial.
2: É curiosa a máquina sempre eh, associamos à máquina uma uma coisa, um gesto repetitivo, não é? A ideia da, da máquina ser ser qualquer coisa de previsível. E é interessante agora o interessante, o assustador, o, o também curioso, não é? É, é que realmente a máquina começa a entrar no campo criativo. E uma das coisas que se discute realmente é se arte produzida por máquinas é arte, não é? até que ponto... Isso é uma discussão interessante. Enfim, eu... Na sua opinião, é? É, é curioso. Se nós um, associarmos a... Lá está, o, esta questão do final. Se nós associarmos a, a arte ao, ao resultado final, se alguém produz... Se aparece um quadro feito por uma máquina e o resultado final é... É extraordinário, ou tão bom como o outro, feito por um humano. Enfim, podemos dizer que está aqui uma luta. Agora, se nós associarmos a arte ao processo, ou seja, a arte não é o quadro final, é o ato de pintar, então a arte continuará a ser humana, não é? É a arte de escrever, é a arte de pensar. Portanto, tudo algo... tem a ver com, com questões até corporais. A arte é muito uma questão corporal. É o, é o pintor que que tem um determinado gesto é o escultor que tem outro gesto é o é o escritor que tem um determinado gesto e portanto se nós o que eu acho bonito é talvez isto permita que se volte à ideia da arte como um processo e em vez de das pessoas querem chegar rapidamente ao final não é? isso parece
0: muito muito claro porque a máquina sempre existiu na arte a fotografia é uma Sim. arte que se faz pela máquina os instrumentos de diferentes artes podem ser sublinhadas como arte. Acha que estamos num ponto histórico, quando a inteligência artificial entra nas aplicações que habitualmente entregávamos à imaginação?
2: A certa altura o que eu acho interessante, se, se a máquina se apoderar do campo da imaginação e se multiplicar atos criativos, não me parece errado, não é? Multiplicar atos criativos. O, o que é interessante é que nós vamos vendo, tentando responder à pergunta o que é que é o humano, não é? À medida que a máquina vai avançando, nós a pergunta vai alterando. E eu acho que, por exemplo, eh, o que é que ainda é humano? A, a criatividade já não é exclusivamente humana. Isso é, ou seja, neste, neste momento há obras de arte criadas por máquinas. Isso é muito forte. Mas quer dizer, nós podemos partir a máquina ou podemos acalmar e pensar o que é que está a sobrar. E é engraçado o que é que sobra ainda. Ainda sobra muita coisa que é particularmente humana. Por exemplo, a gentileza. A gentileza é uma coisa muito humana. O sacrifício, por exemplo, estávamos há pouco a falar de sacrifício. O sacrifício é humano, animal também, por vezes, mas, mas é interessante, se calhar permite eh, deslocar o centro do humano eh, e iluminar a ideia do homo sapiens. Por exemplo, o homo sapiens está claramente, desde há 100 anos, que está desatualizado. Não é? Esta ideia de que uma máquina sabe mais do que, do que nós todos juntos. Uma máquina miserável sabe mais do que todos juntos estamos aqui. E, portanto, é, é talvez interessante esta ideia de pensarmos se há uma característica, se há um adjetivo, se quisermos, que caracterize mais o humano do que o sapiens. O, o homo delicados, o homem gentil, o homo afetivo, o, homo, o homem que chora, não é? Muitas vezes os avanços da máquina permitem pensarmos melhor o que é que é o humano. Em vez de pormos as mãos à cabeça, pensar, bem, continuamos com a gentileza exclusivamente como, como quase nosso, não é? Eu tenho cães e não há nenhuma espécie tão, quase tão gentil como alguns cães, mas, mas nós temos esta, esta gentileza, temos a inteligência claramente, o, a memória claramente não é uma coisa que nos devamos orgulhar, porque as memórias, a, a tecnologia é muito melhor na memória. O, o pensamento, por exemplo a matemática, eu tenho pessoas da matemática e há máquinas que fazem coisas, processos matemáticos muito fortes, mas depois o humano tem que entrar. A imaginação também começa a ser num, um campo que não é exclusivo do humano, mas isto é um pouco a dizer, como se as máquinas estivessem a dizer, de uma forma benigna, em vez de ser maligna, a dizer, a sussurrar ao ouvir, olha humano, se calhar aquilo que tu pensavas que era central em ti, não é, porque eu faço melhor. E em vez de desesperarmos, vamos procurar um novo centro, não é? E acho que a gentileza é uma possibilidade.
0: Falava da gentileza como essa humanidade... Uh... Mas conversámos há pouco tempo uh, sobre estes livros, as breves notas sobre o Oriente e os Tem haikus e disse-me espantado, uh, pasmado com a, a força, a dimensão da delicadeza no Oriente, no Japão, nomeadamente. A criatividade é também muito marcada por geografias? A nossa imaginação é ocidental?
2: Hum, pois é, uma bela pergunta. Mas já, quer dizer, Uh, a ideia do Japão delicado ao Japão kamikaze ao Japão violento Tóquio, por exemplo, tem, uh, Violência tem, urbana. tem e tem um bairro absolutamente tecnológico um bairro violentíssimo também a vários níveis é muito bonito no metro do, de Tóquio ver se pessoas a entrarem de kimono tradicional pessoas com 20 anos a entrarem de kimono tradicional e ao lado um devido um, com um cabelo azul com uma, um, um hélice de helicóptero lado a lado ou seja... Uh, Há infinitas delicadezas e há infinitas brutalidades. O, eu acho que há um livro maravilhoso que é o Elogio da Sombra, do Tanizaki. O Tanizaki é um romancista que escreveu um livro sobre precisamente o Oriente como aquele espaço que, que em termos de imaginação, eh, valoriza o que está escondido. A sombra, o silêncio, eh, os intervalos. E, nesse aspecto, o, no, nós somos muito mais... Uh, afirma uh, o Ocidente é muito mais uh, afirmativo. Por exemplo, há uma experiência que eu costumo fazer que é muito simples. O nosso olhar, o nosso olhar ocidental e até o olhar muda culturalmente, não é? O nosso olhar ocidental olha muito para para os corpos que ocupam espaço. E por exemplo, até se quiserem fazer essa experiência, quem quem se quiser virar é raro nós olharmos. Nós não olhamos, só se, se for intencional consciente, para o intervalo entre cadeiras. Por exemplo, eu estou agora a olhar, a olhar para o intervalo entre estas duas cadeiras. Ora, experimentem lá olhar para o intervalo entre cadeiras atrás, para ver como isso não é normal. Nós não olhamos nós não olhamos para o espaço vazio. não é? E das coisas mais bonitas, por exemplo, na arte, o, é perceber como o Oriente entrou na, na arte contemporânea de uma forma incrível. O John Cage, por exemplo, da música, que tem o, os minutos de silêncio, vocês conhecerão, etc. 4 minutos E... 30. e e, por exemplo, o que ele introduziu é uma coisa, é um conceito oriental muito interessante, que é, e pode ter a ver com essa questão da delicadeza, que é a questão do vazio e do silêncio serem, não apenas serem importantes, mas provavelmente serem o mais importante. Eu costumo, há uma experiência muito simples na música para se perceber porque é que o silêncio é não apenas importante, mas talvez o mais importante. Por exemplo, as notas. Nós, como ocidentais, estamos obcecados pelas notas, pelo que é concreto. Dó, ré, mi, por exemplo. Mas eu vou mudar o intervalo, o silêncio entre as três notas. Dó, Ré, Mi. Dó, Ré, Mi. Dó, Ré, Mi. Eu posso estar aqui infinitamente com as mesmas três notas e o que eu estou a mudar é o silêncio e tá, muda tudo. E é isto, por exemplo, é um tipo de, é um tipo de lições que, que o Oriente ensina muito. que é. Nós estamos obcecados com as notas, com, com o concreto, etc. E, de repente, o vazio, não é? o espaço, a, a distância entre as coisas. Não é? Esta ideia de, de repente, calma e o silêncio vai fazer alguma coisa. A obra do John Cage é incrível, porque o que ele faz é, é, é os quatro minutos de total silêncio, mas ele vai as pessoas mexem-se, portanto, de alguma maneira, é um silêncio habitado. E é um silêncio sempre diferente. É, mas é uma coisa incrível, porque a orquestra prepara-se e, de repente, tem todos os instrumentos todos, a orquestra toda e, de repente, para. E, realmente, as pessoas começam a uma espécie de ansiedade e começam a ouvir sons. E, realmente, é um silêncio que, que não é totalmente silêncio. Também é uma das coisas que não é. Mas, pronto, o Oriente tem... Eu vi eu tive fiz uma viagem grande no Japão. E realmente eu vi uma coisa, até corporalmente, e vocês sabem, há, há, há tradições até corporais de pessoas que se sentam, não necessariamente no Japão, até noutros países, que se sentam de uma maneira que nós não conseguimos sentar, quase na, em 45 graus, etc. E eu vi no, no, em Kyoto um, um velhote, que eu nunca, eu nunca vi isso em Portugal, eh, com a quantidade de, de pessoas com que já me cruzei. Um velhote que estava, parecia uma estátua, eu filmei a certa altura, parecia uma estátua, estava completamente imóvel, à frente de umas florezinhas, de um, de um, e de repente, mas teve, mas, é, é, eu tenho gravado uns 4 minutos em que ele está parado, absolutamente parece uma estátua. Ele estava antes, eu comecei a filmar precisamente, que era em vulgar, e depois eu percebi, ele estava lá, a ver um insetozinho, estava, esteve estava, para aí, 7 minutos, parado, completamente assim. E isso é interessante, que é, uma, é um foco nós ocidentais não temos muito. Claro que isto é uma caricatura, é uma generalização, há sempre exceções de um lado e do outro, mas, por exemplo, Shakespeare, que é o grande teatro ocidental, as pessoas estão sempre a morrer, sempre a falar, pum, pum. Até as pessoas que apanham uma. Eu adoro Shakespeare, como é evidente, mas que apanham uma punhalada, estão a morrer e dizem um monólogo de três páginas. É como no óbito. Morrem 10, 10, 30 pessoas, tal, tal. E, por exemplo, há um teatro, o teatro no japonês, eh, há uma série de, de linhas do teatro em que eles praticamente não falam, fazem pequenos gestos. Eu vi uma vez uma dança na Indonésia, absolutamente incrível, que eles anunciavam como dança e de repente estava uma bailarina parada, uma data de tempo. E eu disse, mas então, como é que isto... E depois eu fui acalmando o meu olhar e percebi que ela não estava parada, que ela, de vez em quando, mexia este dedo. Mas o que era incrível é que ela não começou a mexer ao fim de 5 minutos. Ela estava desde o início a mexer. Mas eu, com, o meu, com a minha ansiedade ocidental, vá, morra, um, faça um monólogo, matem-se. Alguém é, descobre que é órfão e que tem dois gêmeos, como nas telenovelas, uma coisa qualquer. Mas não. E depois, realmente, ela começou, teve 4, 5 minutos, de vez em quando, mexeu o dedo. E depois, ao fim de 6 minutos, mexeu o segundo dedo. E aquilo foi... Puh. Eu só preciso dizer, calma, calma, para aí, isso já chega... E é incrível, é que realmente quando a coisa acalma, de repente qualquer mudança é decisiva. O erotismo japonês é incrível, porque é um erotismo de dedo do pé, aquilo não é um erotismo de, 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 ocidental, que é, ui, ui, é uma coisa mesmo, andam ali no dedinho do pé, é mesmo uma coisa incrível. O, o Tanizaki, do que eu vos falei, que tem o Elogio da Sombra, tem um livro que é Naomi, que é... Um dos livros mais eróticos que eu conheci. E é absolutamente incrível. É uma coisa de, de pequenos toques. de uma coisa E eu acho que tem a, ver, a delicadeza tem a ver um pouco com isso. Mas claro que isto é uma generalização. O, os japoneses, por exemplo, portaram-se muito mal nas guerras, de uma forma muito... Ou seja, a delicadeza junta-se com brutalidade muitas vezes. enfim.
0: E nas guerras há uma história muito emblemática do que é imaginar, contada por José Tolentino Mendonça, no pequeno livro das Grandes Perguntas, em que fala do poeta e dramaturgo Tonino Guerra, que está prisioneiro na Segunda Guerra Mundial, num campo de prisioneiros em que, para ultrapassarem a fome que os corrói, vários presos simulam que estão a preparar, a confeccionar os grandes pratos gastronómicos da infância e ajudam-se uns aos outros, pedem para passar os ingredientes, passa-me a farinha, eu vou mexer, recebe agora a fatia deste bolo que eu habitualmente fazia com a minha mãe, e assim ultrapassavam não só o sentimento da desolação de estarem presos, mas da fome que sentiam. E essa é a força de imaginar, basta imaginar, é o tema proposto para este encontro, neste já anoitecer. Uh, o coração da maratona de leitura vai começar a pulsar daqui a pouco, com o início dessas 24 horas. Muitos de nós lá subiremos e levaremos os livros que nos marcaram e que nos levaram também a uma imaginação nossa e que dará frutos sem nós próprios nos apercebermos.
2: Há um filme fabuloso do Roberto Benigni, não é? o A Vida é Bela, que é, que é muito interessante porque realmente no limite as pessoas em situações extremas, como estavas a contar, não é? Podem, a sua imaginação pode criar ali qualquer coisa de, de extraordinário. Mas eu acho que Há também um perigo da imaginação, é de repente a pessoa achar que basta imaginar. É evidente que eu sou do mundo da imaginação, mas não basta imaginar. Tem que se ter casa, tem que ser -se comida, etc. E são bases importantes para se poder imaginar, não é? Imaginar de uma. estar desesperado e imaginar, muitas vezes imagina-se coisas terríveis.
0: Voltamos a fechar com uma, uma nota já. mais pois complexa. Já. Muito obrigado por terem vindo Muito obrigado a todos muito obrigado, muito obrigado Gonçalo M. Tavares e Ana Bárbara Pedrosa A partir de um verso de Manuel António Pina Basta imaginar Uma conversa tida na noite da última sexta-feira No Jardim da Serrada No centro da Sertã Um momento da Maratona de Leitura Um dos mais singulares festivais literários do nosso país proposto pelo Município da Sertã, através da Biblioteca Padre Manuel Antunes. A Maratona da Leitura, que decorreu entre quinta e sábado, voltará a estes programas. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite. noite.